0: Als je zo even naar het eerste plaatje kijkt, ik hoop dat hij zo meteen zichtbaar wordt. Dan zie je daar het thema, de strijd om de troon. En daar staat ook bij Jozef en dan 2, Nou, dat betekent gewoon deel 2. Vorige week was deel 1 en vandaag is deel 2. Weet je wat heel mooi was? Ik ben vorige week begonnen en deze week kregen we van onze Joodse gids uit Israël een overdenking over Jozef toegestuurd... Hoe ze vanuit de Joden daarnaar kijken. Prachtig mooi om zo die uh, interactie te zien. Het contact dat we mogen hebben. Ik wil met jullie lezen. En jullie zien daar prachtige kleuren. En dat moet de veelkleurige, het veelkleurige gewaad van Jozef voorstellen. De strijd om de troon. We gaan lezen Genesis 37 vers 1 tot en met 3. Dan lezen we het volgende. Jacob die woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had in het land Canaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef, zeventien jaar oud, Hoedde gewoonlijk met het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over, aan, over hen aan hun vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Tot zover. Kijk je ook wel eens naar een film die je wel eens eerder hebt gezien? Of misschien zelfs wel vaker. Je kent de hoofdrolspelers... Je kent het verhaal, je weet zo'n beetje wat er gaat gebeuren en toch op de een of andere manier blijft het steeds weer boeien. Heb je zoiets ook niet met het verhaal van Jozef? Heel veel is voorspelbaar omdat je waarschijnlijk het verhaal wel kent, maar iedere keer ontdek je toch weer nieuwe details. Nou, en Ik hoop dat je de film van Jozef dat je die zo ook de komende tijd zult gaan beleven. Laatst zei iemand tegen mij, het is een echte tranentrekker. Het is een eindgoed-algoed goed film. Dieptepunten, hoogtepunten, emotionele momenten, spanning, alles zit erin. En van tijd tot tijd zul je misschien jezelf herkennen. Of een situatie van jezelf herkennen. En dat je misschien iets mag leren van hoe zou je daar nou in jouw situatie mee om kunnen gaan. In welke context moeten we deze prachtige film nu eigenlijk plaatsen? Dan laten we eerst maar eens kijken naar de familie van Jozef. De hoofdrolspeler. Wie is zijn vader, wie is zijn opa, wie is zijn overgrootvader? En dan hebben we het over de aadsvaders. Kijk maar, Abraham en Sarah... Met hun zonen Ismaël en Isaac. En wie ontvangt de zegen van de eerstgeborene? De jongste, Isaac. Isaac en Rebecca. Met hun zonen Esau en Jacob. En wie ontvangt de zegen van de eerstgeborene? De jongste, Jacob. Jacob met Lea en Rachel, twee bruiden. En de twee bijvrouwen, Bilha en Zilpa. Hier zie je in volgorde de leeftijd van de kinderen van de vier vrouwen van Jacob. De meesten van jullie weten dat ik niet gelovig ben opgevoed, maar wel op een christelijke lagere school ben geweest. En daar moest ik die namen leren uit mijn hoofd. Ik ben ze nooit meer vergeten. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Aza, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin. Mijn leerkracht van destijds zou trots op me zijn. Onderaan zie je dus Jozef en Benjamin onderaan de geslachtslijn. Wie krijgt de zegen van de eerstgeborenen, niet de allerjongste, maar het is wel de elfde in de rij. En zo is de Heere God. Hij ziet op het geringe. Hij ziet op het kleine, hij ziet op het achtergestelde. Jozef. Een bijzondere film. Een film als onderdeel van, van een groter geheel. En in dit geval Jozef natuurlijk het onderdeel van het Bijbelboek Genesis. En Genesis bestaat uit tien afleveringen. En je kunt precies zien waar de volgende aflevering begint. In Genesis vind je tien keer dat woordje, het Hebreeuwse woord Toledot. En Toledot betekent geschiedenis van. Geslachtsregister of nakomelingen van. Maar hier zie je die tien afleveringen, zie je daar staan. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 4, Toledot, dat betekent de, de geschiedenis van de hemel en de aarde. Maar daarna begint het geslacht van Adam, en dan van Noach, enzovoorts, enzovoorts. En dan kom je helemaal aan het eind, kom je bij Ezou en Jacob. Jacob, de vader van Jozef. Tussen die twee, Ezou en Jacob zie je een strijd die al in de moederschoot begon. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de heren raadplegen. En de heren zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Twee volken en de meerdere zal de mindere dienen. Zie je, weer dat principe God ziet op het geringe. De eerstgeborene Ezou zal zijn jongere broer Jacob dienen. Ze staan voor twee volken. Ezou staat voor Edom. Kun je lezen, heel Genesis 36 gaat over, gaat over, gaat over Ezou en in vers 1 staat, Ezou staat voor Edom. En Jacob is de stamvader van Israël. Dus Edom zal Israël dienen. Ezou, waarschijnlijk ken je dat verhaal, hij verkocht zijn eerst geboorterecht aan Jacob voor een bord soep. En daarna ontfutselt Jacob hem de zegen van zijn vader. In de zegen die Jacob dan nog over heeft voor Ezou, dan zegt hij onder andere, je zult dienstbaar zijn aan je broer. Dus er ontstond een strijd tussen Jacob en Ezou. En die strijd heeft daarna in de geschiedenis van Israël voortdurend een rol gespeeld. Maar dan volgt in Genesis 37 het verhaal van Jozef, en als hij uiteindelijk helemaal aan het eind zijn broers in de armen sluit, dan is dat een soort van cliffhanger. Je wilt weten, hoe gaat het daarna dan verder? Jozef, onderdeel van Genesis, maar het verhaal van God gaat verder in Exodus, enzovoorts, enzovoorts. En tot de geboorte van de Heer Jezus zie je dan dat er voortdurend strijd is tussen Esau en Jacob. Een voortdurende strijd tussen Edom en Israël. En het is ten diepste is het een geestelijke strijd. Een strijd om de troon. Waarbij je via de lijn van Jacob bij Jezus de Messias uitkomt. In Exodus, ik zal het even heel, heel kort even schetsen. In Exodus, daar komt op een gegeven moment een farao die Jozef niet heeft gekend. En dan wordt het volk wordt onderdrukt in slavernij. Onder leiding van Mozes en Aaron mag het volk op een gegeven moment op weg gaan naar het beloofde land. Maar ze zijn nog maar net bevrijd uit Egypte. En wie zet hun dan een voet dwars? Amalek. Amalek is de kleinzoon van Ezou. Ze zijn nog maar net ontsnapt en dan krijgen ze al tegenstand van een nakomeling van Ezou. Strijd tussen Ezou en Jacob... Israël mag het beloofde land niet bereiken, want dat is de plek waar de troon zal worden opgericht. En waar de messias zal regeren. Gods doel is de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. Maar onderweg daar naartoe zie je voortdurend vijandelijkheden om dat tegen te houden: vijandelijkheden door Ezou en zijn nakomelingen. Onderweg naar het beloofde land. Mocht op een gegeven moment Israël niet door Edom trekken. Edom ligt zo ten zuidoosten van Israël. Strijd tussen Esau en Jacob. Als veel later in het beloofde land David vlucht voor Saul, dan is het Doeg de Edomiet die de priesters van Nop afslacht. Strijd tussen Esau en Jacob. Het is een geestelijke strijd, een geestelijke strijd met satanische invloeden. Vanwege de strijd om de troon. David mag niet tot koning worden gekroond. De lijn naar de Messias moet worden afgesneden. De aanstichter ten tijde van de holocaust, ten tijde van Esther en Mordechai, Haman, de Agagiet, is ook een nakomeling van Esau. Strijd tussen Esau en Jacob, de hele geschiedenis door. En dan... Koning Herodes. Herodes in de tijd van de Heer Jezus. Hij is een Edomiet. Hier zijn we aanbeland bij Jezus, de Messias, van wie Jozef een voorafschaduwing is. Zolang, zoals er een voortdurende strijd is tussen Ezo en Jacob, tussen Edom en Israël, zo zien we dat hier uitlopen op de strijd tussen de Edomiet Herodes en de nakomeling van Jacob, van Israël, Jezus, de Messias. Zoals er strijd is tussen Edom en Israël, en Israël veel lijden is toegebracht, zo zien we hier Herodes, de Edomiet, die de strijd aangaat met de Messias, een strijd om de troon. En wat schrikt Herodes als hij hoort dat de koning van de Joden is geboren. De Messias die is gekomen om de verloren schapen van het huis van Israël te redden. De Messias komt voor zijn volk. Tussen die twee is sprake van een bijzondere eenheid tussen de Messias en zijn volk. Die eenheid zal ik eerst laten zien vanuit waar we nu zijn aanbeland. De geboorte van de Heer Jezus. En dan vervolgens gaan we weer 1700 jaar terug... Naar Genesis 37, en daar zien we diezelfde eenheid tussen de Messias en zijn volk. En in beide situaties staat Jozef centraal. Jozef de man van Maria en Jozef de zoon van Jacob. En er zijn best wel wat overeenkomsten tussen die twee, die beide Jozef. Hun beide vaders heten bijvoorbeeld Jacob. Beiden ontvangen dromen van God, Beiden moesten naar Egypte, maar beide worden ook vroom en rechtvaardig genoemd. We zullen nog zien dat ondanks de tragedie van het verkocht worden door zijn broers, dat dit de voorbestemde weg was van Jozef om tot zijn bestemming te komen. Dat de andere Jozef met Maria en hun pasgeboren kindje moesten vluchten voor Herodes de Edomiet, de kindermoordenaar was ook een tragedie. Maar ook dit had te maken met het tot zijn bestemming laten komen van het leven en de bediening, niet van Jozef, maar van de Heer Jezus. Want op deze manier, door die vlucht naar Egypte, gaat een profetie gaat in vervulling. En Matthäus 2, daar staat het volgende. Hij, Jozef, stond dan op, nam het kind en zijn moeder Maria in de nacht met zich mee en ze vertrokken naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd, wat door de heren gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De profeet die gesproken heeft is Hosea. Nou, als we deze woorden van deze profeet opzoeken, dan lezen we in Hosea 11, vers 1. Als Israël, dit is de volgende al, de vorige nog graag, ja precies. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Als je goed kijkt naar dit vers in Hosea 11, dan zie je dat het draait om het volk Israël. Als Israël een kind was. Op het eerste gezicht zou je hier dan ook niet meteen een profetie over de Messias in herkennen. En toch verwijst Matthäus, die verwijst naar deze tekst. En hij zegt dat deze is vervuld toen Jozef en Maria en hun kind Jezus uit Egypte terugkeerden. Hosea spreekt over het volk, Matthäus spreekt over het kind. En dat bedoel ik met de eenheid tussen het volk en de Messias. De Messias belichaamt als het ware het volk. Hij draagt het volk als het ware in zich. De hoge priester die droeg een borstschild, een borstschild met twaalf stenen die de twaalf stammen van Israël zo voorstelden. En wanneer dan de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, dan bracht hij zo de twaalf stammen met zich mee. Hij was als het ware de twaalf stammen, hij belichaamde de twaalf stammen. De aardse hogepriester belichaamde het volk Israël zoals de Messias. De hemelse priester zijn volk belichaamt. Dan zijn er veel meer voorbeelden dat volk en Messias als een eenheid worden beschouwd. En dan gaan we terug naar die andere Jozef, 1700 jaar terug. Die eenheid tussen volk en Messias kun je ook afleiden, namelijk uit Genesis 37 vers 2. En die Toledot die begint wel heel bijzonder. Er staat namelijk, dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef. Voor afstammelingen kun je ook lezen, de geschiedenis van. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jacob is de stamvader van Israël, dus dit is de geschiedenis van Israël. En dan staat er direct Jozef. Je zou met andere woorden kunnen zeggen, de geschiedenis van Jacob, de geschiedenis van Israël, is Jozef. Het draait allemaal om Jozef. Zijn broers die worden hier in eerste instantie helemaal niet genoemd. Als je aan zijn broers zou vragen waar het allemaal om draaide, nou dan zouden ze bevestigend beantwoorden. Ja, inderdaad, het draait allemaal om die Jozef, het lievelingetje van onze vader. Het is Jozef voor en Jozef na. Ze worden er doodziek van. Is ook wel enigszins te begrijpen. Hij wordt in alles voorgetrokken. Misschien ken je dat wel. Je broer of zus, je wordt altijd voorgetrokken. Het doet iets met je. Dan krijg je gefrustreerde kinderen die zich gaan afreageren op het lievelingetje. Nou ja, misschien niet direct in de put gooien en verkopen aan een slavenkaravaan, maar toch. Die voortrekkerij doet ook iets met het lievelingetje. Dan krijg je verwende kinderen van die zich boven de ander gaan verheffen. Hij gaat klikken over zijn broers bij zijn vader. Hij wil wel even laten zien dat het geen wonder is dat hij het lievelingetje van zijn vader is. Hij is braaf en moet je eens zien wat zijn broers allemaal uithalen. En dan die dromen, hè, dat komt allemaal later nog wel, maar zijn broers die voor hem moeten buigen. Hij haalt het bloed onder de nagels weg. Dat is ongeveer wat we hier zien gebeuren in het verhaal van Jozef. Jozef wordt door zijn broers in de put gegooid, ze verkopen hem en zo wordt hij afgevoerd naar Egypte. En misschien denk je wel, je ja, eigen schuld, dikke bult, hou je dan ook een beetje in, Jozef? Voel je dan niet aan dat je, je broers helemaal gek van je worden? Misschien denk je zelf ook wel, als je, als je dit zo even oppervlakkig leest, best wel een irritant vind je die Jozef. Maar ja, vind je, hij is, hij is al 17 jaar. En dat voortrekken was vader Jacob trouwens ook niet helemaal vreemd. Zijn moeder Rebecca, de oma van Jozef. Die kon er ook wat van. Ze gaat zelfs zo ver dat ze haar man belazert om er maar voor te zorgen dat haar lieveling, Jacob, de zegen van de eerstgeborene krijgt, ten koste van Ezou. Er zijn van die dingen die gaan in de generaties gaan die door. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. We hebben het al gezien, dat het een blijvende strijd en ellende oplevert tussen Ezou en Jacob. Dus op het eerste gezicht komt Jozef misschien niet zo sympathiek over en valt zijn vader Jacob qua opvoeding het een en ander te verwijten. Toch staan we hier aan het begin van een hele bijzondere geschiedenis. Een geschiedenis die heel bepalend is voor het volk Israël. Een geschiedenis die al wijst naar de Messias en dat hij zal regeren over zijn volk. Je zult in deze serie steeds weer de lijnen zien van, van Jozef naar de Heer Jezus. Zoveel overeenkomsten. Is Jozef een irritant jongetje? Is hij product van een verkeerde opvoeding? Of kijken we dan toch wat te oppervlakkig naar, naar de versen die we hebben gelezen? Die Toledot in vers 2 geeft ons al een ver gezicht naar de Messias en hoe die, hoe die verweven is... Met zijn volk. Dit zijn de afstammelingen van. Dit is de geschiedenis van Jacob. Israël. Jozef. Zeventien jaar oud. Je ziet hier allereerst de eenheid tussen vader en zoon. Jacob en Jozef. Als je dit vers zo bekijkt, dan kun je zeggen, Jacob is Jozef. Wat Jacob betreft... Wat Israël betreft draait het om Jozef. In de Joodse traditie, in de Midrash, daar stellen ze dat Jacob niet naar Rachel ging voor iets anders dan Jozef. En toen Jozef geboren werd, zei Jacob tegen Laban, zend mij weg. Alsof het doel was bereikt. Jozef is geboren. Jacob is Jozef, Israël is Jozef. Jozef is een type van de Messias, dus Israël is verweven met de Messias. De Messias is uit Gods volk en draagt Gods volk in zich. Eenheid tussen de Messias en zijn volk, en dan is daar voortdurend Esau, zijn de Edomieten aangestuurd vanuit het Rijk van de Duisternis, die deze eenheid willen verstoren. Die willen verstoren dat de Messias, de Heer Jezus, plaats zal nemen op de troon. De zoon die is in die strijd geen gemakkelijke weg gegaan. Een weg van lijden, een weg van afwijzing, een weg van eenzaamheid, een weg van vernedering. Zo was het ook voor Jozef geen gemakkelijke weg. Een weg van lijden, een weg van afwijzing, een weg van eenzaamheid, een weg van vernedering. En diezelfde weg zien we bij Israël ook. Een jonge man van 17 jaar. Volgens de Joodse leer van de getallen, de zogenaamde gematria, loopt bij 17 jaar een periode ten einde en begint een nieuwe periode. En dan zeggen ze, die overgang die zal zwaar en bitter zijn, maar draagt de kiem in zich van het goede. Een moeilijke overgang, maar het draagt de kiem in zich van het goede. Jullie worden vanmorgen gedoopt. Vaak wordt dan gezegd, welkom in de strijd. Navolging van de Heer Jezus brengt strijd met zich mee. In de doop druk je de eenheid uit die er is tussen jou en Jezus de Messias. Eenheid tussen Israël en de Messias, maar ook tussen jullie alle gelovigen en de Messias. Tenminste, en dat, en dat geldt ook voor Israël, als je die leidende Messias erkent als zijnde jouw Heer en jouw Verlosser. Want dan alleen kan die eenheid, die verbondenheid, die kan ook daadwerkelijk relatie worden. En die eenheid gaat niet buiten het kruis om. Jullie vereenzelvigen je, met de Messias, door in de doop te laten zien dat je met hem bent gestorven en dat je met hem bent opgewekt. En jullie kunnen je alleen maar met die Messias vereenzelvigen, omdat hij zich vereenzelvigd heeft met de zondige mens, door mens te worden. En zo ging hij in jouw plaats ging hij aan het kruis, omdat je bevrijd zou worden uit de macht van de zonde. Het gescheiden leven van God, omdat je zonden worden vergeven. Een periode is ten einde gelopen en een nieuwe periode gaat beginnen. En die overgang die is lang niet altijd gemakkelijk. Het brengt strijd met zich mee, maar het draagt de kiem in zich van het goede. Soms door dalen heen, Jozef die in de put werd gegooid, verkocht, maar het draagt de kiem in zich van het goede. God gaat tot zijn bestemming komen, zo kun je soms door diepe dalen gaan, het kan heel erg moeilijk zijn, maar we houden aan hem vast, want hij heeft het goede voor ogen. Het is de goede strijd die je strijdt. Hij kan lijden en strijden op je weg komen, zoals dat bij Jozef gebeurde, zoals dat bij de Heer Jezus gebeurde. Want je staat immers aan de kant van hem, die de troon toekomt. En zijn tegenstander, die is daar niet blij mee. Lijden gaat aan jouw deur niet voorbij, maar draagt een kiem in zich van het goede. Als je lijdt om Christus wil, blijkt namelijk dat je Christus navolgt, die een weg van lijden is gegaan. Maar het om gaat in jouw navolging van Christus, dat wordt uitgedrukt in vers 3 van Genesis 37. En dat zit verborgen in die uitdrukking, een zoon van zijn ouderdom. Nou, lees nu maar even zoon en ook dochter van zijn eigendom. Wat betekent dat? Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Zoals Jacob Jozef lief had. Zoals Israël Jozef lief had. Zoals de vader zijn zoon lief had. Zo ben jij geliefd door God de Vader. Je bent geliefd door de Vader in jouw eenzijn met de zoon. Want God de Vader die ziet jou aan... Op dit moment in zijn zoon. Who am I? Je hebt er zelfs niks aan kunnen verdienen. Ik kwam heel duidelijk in het lied naar voren. Maar het is om wie hij is. Zijn liefde. Zijn genade. Maar wat betekent het dan dat Jozef een, een, een zoon van Jacobs ouderdom is? Nou, er is een uitleg die zegt het als volgt. Die zegt, je moet het als volgt vertalen. Israël had Jozef meer lief, dat is de vorige volgens mij, de vorige dia. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij zag de luister van zijn voorkomen. Met andere woorden, Jacob zag zijn schoonheid terug in Jozef. Dat is het testament van Jozef, zoals je hier kunt zien. En daar staat het volgende, God gaf mij ook schoonheid, zegt Jozef. Als van een bloem. Meer dan hen die deze schoonheid bezitten in Israël. Hij behield kracht en schoonheid voor mij tot op hoge leeftijd. In elk opzicht was ik zoals Jacob. Het is alsof je hier de beschrijving ziet van die ongelooflijke, unieke, liefdevolle eenheid die er is tussen God de Vader en God de zoon. In Hebreeën 1, daar staat dat de Zoon de afstraling is van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen. Jezus liet de Vader zien. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Jozef liet in zijn leven zien wie de Vader is, vader Jacob. In elk opzicht was ik zoals Jacob, staat in Jozef's testament. De Heer Jezus laat zien in zijn doen en laten wie de Vader is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is de zoon van zijn ouderdom. De vader die ziet zijn schoonheid terug in zijn zoon. De weg die jullie na je doop mogen bewandelen, is het zijn van een zoon en in jullie geval het zijn van een dochter van zijn ouderdom. Dat betekent allereerst dat de vader de schoonheid van de Heer Jezus in jou ziet omdat jij één geworden bent met hem. Rein, schoongewassen. Maar dat betekent ook dat het jouw doel en dat het jouw verlangen is, dat mensen om jou heen iets van de Heer Jezus in jullie zullen zien. Er is immers een transformatie, er is een verandering van binnen plaatsgevonden. In de doop druk je uit, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. In Galater 3 vers 27 staat, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Je hebt het oude kleed dat bezoedeld was met, met zonden en ongerechtigheden. Je oude kleed dat je droeg toen je nog niet met God leefde, heb je afgelegd. En als jullie onder water gaan, dan is dat het teken daarvan dat je dat oude leven hebt begraven. En als je opstaat weer uit het watergraf, dan laat je zien dat je in Christus een nieuwe schepping bent geworden, bekleed met zijn gerechtigheid. Dat betekent, voor God ben je rechtvaardig geworden in Christus, door jouw eenwording met de Messias. Zoals Jozef van zijn vader een veelkleurig gewaad kreeg, een pronkgewaad, het was een gewaad eigenlijk voor prinsen, en het was een teken van eer en van adeldom. Zo kreeg de Heer Jezus een oude purperen mantel om. Een rood scharlaken mantel. Dat bepaalt hij bij vergeving van zonden. In Jezaja 1 vers 18 staat, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Zoals Jozef werd bekleed, zoals de Heer Jezus werd bekleed, zo geldt dat ook voor jullie. En voor allen die Christus toebehoren, een pronk gewaard, Niet om voor jezelf te pronken, nee om te roemen in de Heer Jezus Christus. Verheerlijk Hem in je leven. Hij zal regeren. Hij op de troon, maar Hij wil ook regeren in jou en mijn leven. Hij op de troon van je leven. En jij één met Hem. En neem dit verder in je verdere leven mee. En ik heb drie nieuwe toledotten bedacht. Dit is de geschiedenis van Daniëlle, Jezus. En dit is de geschiedenis van Rebecca, Jezus. En dit is de geschiedenis van Faribos, Jezus. Heb je ook je eigen naam al ingevuld? Laat in je leven zien dat het alleen maar draait om hem. En deel van zijn liefde en van zijn genade uit. Laat zien in woord en daad dat je Christus toebehoort. Dat je nauw verweven bent met hem. Hij, de Messias, nauw verweven met zijn volk. Hij, de Messias, nauw verweven met jij, met jou en mij. Allen die in hem geloven. En als je gelooft dat hij voor jouw zonden is gestorven, dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven, en dat hij in zijn opstanding ook jouw nieuw leven heeft gegeven, dan mag je je nauw verbonden weten met hem en mag je weten dat de Heere God ons nu aanziet in zijn Zoon. Dit is de geschiedenis van Jacob, van Israël, Jozef. O Heer, neem de bedekking weg en laat zien dat u Heer Jezus de Messias bent, wij nauw verweven met hem. En als dat beide zo is, dan kan het ook niet anders dan dat wij nauw verweven zijn met Israël. Dat wij Gods volk lief hebben. Dat we voor hem bidden. Dat we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat we bidden dat zij de vredevorst mogen leren kennen. Maar ken jij die vredevorst al? Het is weer een tijd van kerst en dan zingen we over vrede. Vrede op aarde die ver te zoeken is. Maar die vrede in je hart kun je nu al krijgen... Door Jezus te aanvaarden als jouw Messias, als jouw Redder, als jouw Verlosser. En dat jullie dat hebben gedaan, daarvan mogen we zometeen horen, maar mogen we ook zien in de doop. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Amen.